1: Studijā Māra Jansone, Palielinoties saslimšanai ar Covid-19 un stājoties spēkā jaunajiem ierobežojumiem, ir atkal jādomā par ātru atbalstu uzņēmējiem, iespējams arī dīkstāvs pabalstiem līdzīgi, kāds bija pavasarī. Kādi ir valdības plāni šai jomā? Par to mēs šodien varam iztaujāt ekonomikas ministru Jānu Vitenbergu, kurš ir mūsu studijā. Šodien labdien! Labdien! Kopā ar mums ir arī žurnāliste Aiga Pelane, Latvijas radio producenti. Sveika, Aiga! Sveiki! Un Andrējs Mēteris, ziņaģentūras leta redaktors. Sveiks, Andrē! Sveiki! Jā, es jau... Pieminēju, dīkstāvas pabalsts šobrīd tāda nav, tāpēc ka um, nu, dažādas jomas var teoretiski strādāt, tomēr ir jomas, kur nu, nav cilvēki, kur izmantot šos pakalpojums, piemēram, turists. Kas būtu tas brīdis, kad valdība atkal varētu sākt domāt par uh, kaut kādiem dīkstāvas pabalstiem, vai tas būtu saistīts ar kaut kādiem papildus ierobežojumiem, aizliegumiem, vai arī, nu, ja jūs vērojat, ka kaut kas ir apsīts tik tālu, ka ir nepieciešams atbalstīt šo,
0: Jā, mēs rūpīgi sekojam līdz kā ekonomikas ministriju, un tālāk arī diskutējam valdībā par to situāciju, kas šobrīd notiek, jo ir skaidrs, ka man gribās teikt, ka ir Covid virus ir sasniedzis, otrais vilnis ir sasniedzis Latviju, un Nu, ir vienota izpratne valdībā, par to ir prieks, jo tajā pirmā, pirma, vilnī, kad Covid sākās ar to, bieži vien bija problēmas, jo bija sajūta, ka veselības dimensija ir pirmajā vietā, tad šobrīd nu, gan, gan ekonomika, gan veselība tās lietas tiek sabalansētas. Nu, es gribētu teikt arī paldies kolēģiem, kuri ir paudušo atbalstu tādā ziņā, ja būs nepieciešams ievērot kaut kāds papildus prasības tad nozares un cilvēku grupas, kas ā, cietīs dažiem prasībām, vienkārši, nu nevarēs iet uz darbu vai, nu, pildīt savas tiešos pienākumus, tad tiks meklēt atbalstu rīk un mēs kā ministriju esam nemitīgā kontaktā ar tūrisma nozari un gribētu teikt, ka tā saruna šobrīd ir trīs blokos, viens ir saruna ar ar bankām par to, lai palīdzētu šiem uzņēmumiem, lai nesāktos maksāt nespējas buma bankrota vilnis ja šai nozarē pat ir teikusi ka nu ļauiet mums aizrāpot līdz pavasarim un es gribētu nu, kā, to uzsvērt ka nav tādu nu, lielu varbūt ambīciju vienkārši ļaujiet mums pārziemot un to mēs cenšamies izdarīt tad otrs otrs bloks, es, nu, ļaujiet, vai, otrs bloks ir svarīgs ka nāk nāk ziem, nāk augstā sezonu un paaugstināsies komunālajiem maksājumiem un tad ar dome Rīgas dome un Martiņš mums bija par to un, ar domi. Domi ir gatava nākt palīgā par rīkiem, kas varētu būt atlaides nekustamā īpašuma nodoklī. Nu, ir bijusi saruna ar Rīgas siltumu, tāpat arī ar Latvenergo, kad ir 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 lai šiem maksājumiem tiem uzņēmumiem, kas ir nonākuši krīzē, būtu iespējams atlikt, un tad trešais bloks ir šie finans, finansu līdzekļi, kas ir, kas ir bijuši līdz šim, un tur mēs kā ministrija aicināsim jau, jau nākamā daļa pārskatīt esošās programmas un atvēlēt līdzekļus viesnīcām, jo, nu, lauk reģionos ar, ar turismu tūrismu tā sajūta, ka viss ir kārtībā, es pats brauc aktīvojotās vizītēs un ir, ir uzņēmumi kas saka, tik laba sezona nav bijusi vēl nekad kā šogad un nevar beigt vienkārši to sezonu aiziet tajā guļā, kas ir raksturīgs lauka turismam un tad lielākā problēma ir Rīgā un ir jāpalīdz viesnīcām Rīgā un tad nu, mēs pārdalīsim tos līdzekļus viņiem un otrs tāds svarīgs, svarīgs svar, liet, ka iezīmējās uzņēmumi kas ir spiest pārtraukt savu darbību, jo viņu darbinieki ir saslimuši, kas nebija pirmajā vilnī līts vai kuldīgs tekstils un forevers tādi kas kas šobrīd ir trīs, kas ir spiesti pārtraukt savu darbību un no nu, viņiem vienkārši nevar atsakņo nu, ko gan, lai darš šie uzņēmumi taču nevar atlaist savus darbiniekus un pieņemt vietā citus vesels, tad ja tā situācija pasliktināsies, tad nu, mēs gribam izveidot tādu kā fondu, kā pilvanu šiem uzņēmumiem, kas nonāk covid grūtībās, lai viņiem būtu iespēja šo laiku arī pārvarēt, jo nu, tie uzņēmumi ir veiksmīgi, viņi ražojoši, bieži vien arī eksportējoši un, un Tādēļ grib arī uzņēmēs aicināt, ievērot šīs prasības, jo nu, ir bijusi kritika manā virzienā, ka uzņēmēji neievēro uh, dažādas drošības prasības, bet cik pats esmu bijis un cik esmu redzējis, ka nu, uzņēmē tiešām lielu malači ir gan dezinfekcijas līdzekļi, gan uh, maiņa, no robežot no otras. Uh, pagaidšo... un, tomēr,
1: un tomēr šie gadījumi ir bijuši, man kolēģi grib uh, jau... jau uzdot acīm, redzot papildi saiga.
2: Jūs visu laiku ļoti aktīvi runājat tieši par turismas, turismu nozares uzņēmumiem, bet kā ar citiem? Ir taču mums metāla apstrāde, ir daudz citu uzņēmumu, kas ir eksportējošie un kur šobrīd šie Eiropas tirgi nebūtu nav, nu, tur tas pieprasījums arī samazinās. Ko jūs domājat arī ar šiem pārējiem citu nozaru uzņēmumiem vai tur tiek izstrādāts kaut kādas programmas, kas varētu viņiem pār, arī palīdzēt pārvarēt šo laiku?
0: Paldies par jautājumu turismu nozeres minēju, jo tā ir nozare, kas ir cietusi vissmagāk tieši ierobežojumu dēļ, jo nu, cilvēki vairs nepārvietojas un tā kā iepriekš ir mainījušies paradumi. Jūsu nosauktajām nozarēm ir spēkā jau esošie atbalsta mehānismi, tie nav pārtraukti, kur uzņēmēji par veiksmīgām atzīšu šīs eksporta garantijas, ko iztenojama ar altumu, jo tirgi. Gan, gan Eiropas, gan Pasaules ir sasvērstījušies, un nepieciešama šī drošība ir virknē šiem uzņēmumiem. Ja nav no šeit uz vietas tādi nopietni ierobežojumi, tad viņi paši atzīst, ka ir mainījušies tie tirgus, kuriem viņi eksportē. Tur vienkārši ir sadarbības partneris pielikt savu darbību. Tādēļ ar lijā palīdzību mēs palīdzam atrast jaunas eksporta tirgus, ir jauni palīgi instrumenti, lai to varētu īstenot. Nu, kā redzam, mūsu, mūsu eksports ir tuvu jau tam ģimenim, ka, ka ir sasniedzis atpakaļ to pirms, pirms Covid un, nu, kā jau teic, ir svarīgi šiem uzņēmumiem parūpēties par to spilvenu, par kuru jau teic, pārdalot šīs jau esošās programmas tādā brīdī, kā bija Forever un Līdz un, 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 un kuldīgs tekstil, Atkārtojoties šai situācijā, mēs spējām saglabāt šos uzņēmumus, kas strādājuši sekmīgi, taču, nu, Covid iemeslējai. Bet, bet,
1: bet kā šis te fonds, šis te spilvēns, Viņi vienkārši saņem finansiālu palīdzību, lai var samaksāt algas cilvēkiem? Lai te naiedrojam, kā tas izpaužjat, ir praktiski.
0: Nu mums ir svarīgi šobrīd, lai mēs pārdalītu un šāda nauda būtu pieejama, vienkārši tai brīdī, ka es gribētu teikt, ka mēs esam reaģējuši daudz labāk nekā Covid sākumā, jo ir izstrādāti jo šie dažādi finanšu instrumenti un Bet cits atbalsta sistēmas atbalsta. Tiks tie, ir saņēmušs, tas tas strādā un ar, ir jūs to pašu Dīkstāvas pabalstumu, tiks pieņemts lēmums, ka tā situācija ir pasliktinājosies tik tāl, ka tas ir nepieciešams un ir pieauds ļoti palielināt to cilvēku grupu skaits, kas nevar strādāt, ja, tad mēs to spēsim ieviest uzreiz, jo tās kļūdes, kas bija, kas līda kā Ilene no mais ārā iepriekšējā periodā ir, ir novērsts, un mēs varēsim piemērot jau, jau esošos mehānismus, un par manas piesaukto spilvenu ir, ir svarīgi ka katrs uzņēmums, Varbūt atšķirīgs no dažādām nozerēm, jo šim vīrusam ir raksturīgs, es teikt, tāds negadījuma efekts, mēs nezinām, kurā nozarē, tas var ieprināties, un tie, tie rīki varētu būt visdažādākie, kā, kā subsīdija darbiniekiem, kur nevarēs iet uz darbu, un arī pašiem uzņēmējiem, kur nevarēs turpināt savu darbību.
2: Jā,
1: Aigai bija, laikam, papildi jautājums.
2: Jā, mums tieši šorīt no rīta programmā labrīt uzstājās Ekonomikas ministrijas analītikas dienas pārstāvis par, mēs runājam par darba tirgu, un viņš minēja to, ka viņa prognozes ir tādas, ka darba tirgus normālā stāvoklī varētu atgriezties tikai nākamā gada vidū. Sakiet, Lūdzu, vai tiek domāts arī par to, vai jūs kopā ar Labklājības ministrī domājat arī par to, ka varētu atkal tomēr pamainīt bezdarbnieka pabalstu izmaksas kārtību, es nezinu, palielināt šo laiku, atkal atgriezt atpakaļ to, kā ir nu, lielāka to summa, ko, ta, ko tie cilvēki var saņemt?
0: Uz šo jautājumu atbildot... Tā situācija ar bezdarbu viņu strauji uzlabojas. un tas skaits ir samazinājies, kā bija tādā krīzes pīķī, un cilvēki ir nu, vai no atraduši jaunas darbs vai atgriezušies tajā iepriekšējā, kur viņa bija. Un, nu, mums ir sadarbības formāts, kur sadarbojas Labklājības ministrija un Izglītības ministrija, un, un ir virkni atbalsta mehānismi, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kas strādā, lai celtu viņu, viņu kvalitāci, gan arī pieaugušo Izglītības programmas, tāpat arī ļoti svarīgs no Labklājības ministrijas ir šis darbinieka apmācība, kas ir jauns darbinieks, kas pieņemts darbā, un viņam uzņēmējiem sākotnēji varbūt no viņa tā atdev un produktivitāte nav tik liela, trīs mēneši, tad ir palīdzība, kur valsts субsidēš daļu daļ no algas, lai šis darbinieks var iestrādāties, ja, kā, un šeit arī gribu gribu uzsvērt, ka mēs daudz strādājam, lai piesaistītu šajā laikā investīcijas, kas noteikti nav viegli, bet ir bijuši jau virkne. labi piemēra, ka tās pašas investīcijas no Baltkrievijas, kur 17 uzņēmēji var pauduši to, ka viņi ir pieņēmuši lēmumu pārvākties uz Latviju, un šeit mēs runājam par vairāk kā 1000 jaunām darba vietām, kā, tas ir Jo, nu, ja cilvēks aiziet bezdarnieku pabalstā, nu, tā kā, nu, tas, tas ir tāds nu, pārējais brīdis, no kuras, domāju, mēs varētu iztikt vienkārši cilvēkam ļaujot atrast darbu, darbu vietu jaunu.
3: Andrej. Jā, ja atgriežoties pie jūsu pieminētā tā turismu nozares, jūs teicāt, ka ir vairāki veidi, kā palīdzēt. Es gribētu pie tā pēdējā, pat nu, tieši finansiālu palīdzību. Um, par turismu nozīmes problēmām runāju jau visu vasaru, un uh, ikreiz, kad jautā kāds tad būs šis atbalsts, skan atbildi mēs pie tā strādājam, jūs teicāt, ka nākamdēļ varētu iesniegt pieprasījumu, tad es gribēju zināt, vai tad ir jau skaidrs, kāda veida šis finansiālais atbalsts būs, un cik daudz tam ir paredzēts uh, jau budžetā vai kādos citos līdzekļos pārdalīt līdzekļi šim mērķim tieši.
0: Jā, es nepiekritīšu par to, ka tiek runāts visu vasaru, jo ir bijis atbalsta mehānisms, kuram ir pieteikusies virkne uzņēmumi no nozeres, gan, gan eidinātāji, gan izmitinātāji, un tāpat arī tūra atori, kas ir bijis šī atbalsta subsidētajām darba vietām, lai šie uzņēmumi varētu turpināt savu darbību un līdz... Brīdim, kad Baltijas burbulis vēl funkcionēja un lietuvieši un igauņi ļoti aktīvi brauc uz Latviju. Tāpat arī mēs mobilizējamies un aktivizējās aktu arī vietējais uh, turists, kas nebrauc nekur projām uh, varbūt gulēt, uz gulēt pie basēna eksotiskās valstīs, bet brauca un atbalstīja mūsu vietējos uzņēmums. Tad kopā, kopā ar šiem mehānismiem... Uh, Un tā turismu nozaru turējās, turējās pie dzīvības, bet kā jau teica, šeit ir šīs programmas, kas jau ir esošs, ir jāpārdala šī līdzekļa. Mums ir palicis pār no atbalsta šajai turisma programmai 5 miljoni, tāpat arī no atbalsta šiem eksportējušiem uzņēmumiem un arī šo naudu mēs var, varētu pārdalīt tieši viesnīcām, izmetinātājiem proporcionāli viesnīcu platībām, ja tā kā ar mērķi palīdzēt viesnīcām, kas ir Rīgā un arī reģiona, kur būs nonākuši grūtībās, varēs pieteikties šim atbalstam.
1: Jā, mēs runājam par tādām plašākām jomām, kuras ir cietušas un kuras varētu atbalstīt, bet mums klausītāji ir uzrakstījis tādu piemēru, Viņa ir dejošanas skolotāja, desmit gadus strādāja, jau viņu pašaldību štā tā neņem, viņa ir mikrouzņēmēja. Tagad viņai darbs gatavošanās skolānas iesumsētkiem tika pārtraukts, viņa dīkstāvē ir no marta, ar mazu pauzes septembrī šobrīd atkal neko nevar darīt. Viņai nu, tur nav sakaru ne ar Rīgu, ne ar Covid skartajām pilsētām, bet nu, viņai ar šo darbu uztur tur sevi, savus bērnus, maksāja nodokļus, ko viņai šobrīd iesākt. Jo viņa, nu, tā kā, Ar laiku jau viņas darbs būs vajadzīgs, viņi tā kā negrib to mest pavisam pie malas tajā pašā laikā pārkvalificēties. Ko jūs ieteiktu tādam cilvēkam, kuram nu, no viņas neatkarīgi iemeslu dēļ, tagad viņi nedrīkst strādāt?
0: Jā, šādi cilvēki ir tāpat arī dažādu sporta nodarbību treneri, un viņi īpaši... Nu, Vai, vai šobrīd nevar strādāt pēc pēdējiem lēmumiem, kur, kur, kur kā prioritāte tika izvirzīt saglabāt šo, šo veselību, darbu un mācības klātienā ir, tā ir noteicis, līdz novembra sākumam šie, šie ierobežojumi vai prasības un es ceru, ka tā situācija uzlabosies un šie cilvēki varēs atsākt darbu jau novembra sākumā pretējā gadījumā tas nebūs un situācija neuzlabosies, tas ir tas, par ko mēs jau esam runājuši jau visu šo pabalstiem, lai šiem cilvēkiem palīdzētu, jo, nu, ja cilvēks nevar aiziet uz darbu, nodrošināt sevi, savu ģimeni, tad, nu, nekas cits šeit neatliek, par to ir jābūt atbalstam.
1: Tas, tas nozīmē, ka ja tagad novembrs, novembrs sākums ir tas ierobežojošās laiklītes, kuram ir ierobežām, un ja nekas neuzlabojas, tad valdība Domās par to, kā atbalstīt šādu situāciju. Es pat
0: te te, ka šeit jau vairs nav ko domāt, ka šeit ir jāpiemēro atbalsta mehānismus, kas varētu būt šī dizльтаusa ko mēs varētu rosināt no ministrijas.
1: Tas nozīmē, ka novembra sākumā, ja situācija neuzlabojas, jūs rosināt īkstās pabalstus.
0: Jā, tā mēs esam ministrijā lēmuši un tālāk ir jāpārliecina koalīcijas mm. partneri.
1: Kolēģi,
3: aptveriet,
1: aptveriet, Andrejs.
3: Es arī par šo pašu gribēju precizēt, ja ir runa par dizльтаusa pabalstiem. Uh, tad atkal, vai ir zināms kāds finansējums tam ir uh, atvēlēts vai ap atlicis? Uh, jūs varat iesniegt valdībā, bet um, valdībā jums arī prasīs, cik tas tam ir nepieciešams.
0: Nu šeit nu, mēs runājam par cilvēkiem un Mēs arī nevaram prognozēt, kas notiks varbūt pēc nedēļas vai divām, kāds būs tās cilvēki grups, kas nevarēs strādāt, un tas jau būs kopīgs valdības lēmums, un tie līdzekļi mums būs jāatrod visiem kopā, ka, nu, es negribētu teikt, ka tā būs ekonomikas ministrija, kurai būs jāatrod nauda vai jānes, es domāju, ka tā ir valstis, valstisks jautājums, valstiski problēma, un mēs varam būt tie, kas inicēs to, un mēs no tā arī nebaidamies un neizvaramies.
1: Jā, par situācijas uzlabošanos jūs valdībā, es tikai lasu, nu pat pirms septiņā minūtēm ir šīs dienas aktuālie dati 188 jauna inficēšanās gadījumi, nu, tas neliecina, ka situācija uzlabotos, tas nozīmē, ka nu reāli droši vien, ka būs jādomā, varbūt pat ātrāk nekā novembra sākumā. Vai tā ir pārāk grib,
0: Nu, es, es domāju, nu, tie, tie dati, ko es tikko pavēstījāt, visu dienu viņi jau nebija pieejami, bet viņi Jā, noteikti, viņi nu neieprie... viņi noteikti neiepriecin. Ne? Un tā situācija nu, nav patīkam, un es domāju, ka nevajadzētu arī šeit vilcināties, mēs to nedarīsim līdz konkrētam datumam, ka jau būs jāmeklē tie rīki daudz iepriekš, jo... Nu, Paldies sadarbības partneriem arī par to, ka ekonomika tiek vērtēta šobrīd augst un ir visi tie ierobežojumi vai, vai rīki ir tādi lai tiešā veidā neierobežot to, bet ja paaugstināsies un būs papildus cilvēku grupas, kas nevarēs strādāt un sevi nodrošināt, tad nu, mums tie rīki būs daudz ātrāk.
2: Jā, es taisinu gribēju arī atgriezties pie tā jūsu optimismu, ko jūs visu laiku iepriekšējā sarunā paudāt. Eksports mums ir pieaudzis, bezdarbs mums samazinās. Tie ir tie dati, ar ko mēs varām nu, pirms mēneša tas bija, pirms diviem. Bet šobrīd jau tā situācija ļoti strauji mainās, un man ir tas jautājums, vai vispār ministrijā ir kaut kāds plāns B, vai jūs izmantojat to savu ekonomikas analītikas nodaļu, lai viņi arī prognozētos, varbūt arī sliktākos variantus. Lai jau sāk rēķināt, kas būs jāpalīdz, kā būs jāpalīdz uzņēmējiem, kā būs jāpalīdz tiem pašiem cilvēkiem, nu vēl tas jums arī prasī, vai jūs ar Labklājības ministriju domājat, ka varbūt ir jāmaina arī bezdarba nodrošinājumu kārtību.
0: Jā, mēs to situāciju modulējam nemitīgi un uh, izmantojam savu anal analītisko dienestu un uh, tie skaitļi, kas ir arī svaigi un, un kas ir šobrīd parāda, ka uh, ekonomikā mēs esam gatavāk kā pirmajā vilnī un uh, tā nekrīt arī nepaugstinās tas bezdarbinieks skaits un uh, situācija uh, šobrīd nav. Reģiski, mēs mod, mod, modelējam divus, divus scenārijus. Viens ir šis, ka mūsu ekonomika krīt līdz 4% 4 IK, IKP procentpunktiem šajā gadā. Otrs ir, ka tie varētu būt 7, un 8% punkti, ja, un par tiem atbalsta mehānismiem. Nu, Ko, ko gan mēs varam tādā ziņā paredzēt, kas būs pēc pusgadiem, es nezinām, kas būs pēc nedēļas vai diviem, un to, ko mēs esam runājuši līdz šim, ka tādā taustāmā nākotnē, pie tā mēs strādājam, un mums ir redzēms, ko darīt.
1: Bet tas, ko Aiga prasīja, vai jums jau nevar būt jau sagatavoti šie te konkrētie plāni, nu tagad mēs redzam, ka, ka saslimšana ir tāda un tāda, nekas nepaliek labāk. Valdība jau apsver kaut kādus ierobežojumus, kas notiks kaut kādā stundā X. Vai ekonomikas ministrijai ir gatava rīcība no nu, tajā brīdī, ja mēs apturam to un to, lai tas nav jāsāk, jāsāk domāt, ko mēs daram, bet lai mēs uzreiz iedarbinam tādu pogu, tādu pogu vai tādu?
0: Es atbalstu šī brīža to uh, stratēģiju, ka mēs nosakām... Uh, ierobežojumu scenāriju uz trīs nedēļām, un tad mēs varam pieņemt tos lēmumus, jo mēs atkal pasludinātu ārkārtas situāciju noteikti ierobežojums uz vairākiem mēnešiem. Nu, tad tam būtu neatgriezinisks seks, bet ē, mēs ejam un mēģinam maksimāli šos ierobežojums veidot tāds, lai neciestā ekonomikas. Bet mēs ejam soli, soli jā, pa solim. Bet, ja un tas tomēr, ir jā,
1: bet ja tomēr nākas šos ierobežojumu vēl pastiprināt, jums ir atvilknē, tad plāns, kā mēs rīkojamies uzreiz, jo uzņēmē nevarēs gaidīt, ka viņiem Viss lēnām apstājās, un tad valdība izdomā, kā viņus atbalstīt, jo tās nedēļas ir svarīgas.
0: Jā, tādēļ es saku, kad mēs runājam par šo spilvenu, ja būs tādi uzņēmumi, kas cietīs tāpat, kā šobrīd ir mans iepriekšā nosauktie trīs uzņēmumi, jā, lai viņiem būtu atbalsts, un par dīkstāvus pabalstu divi, divi mehānismu, kas ir svarīgi, un viņi ir gatavi, ja mēs viņus varam ieviest
1: uzreiz. Aiga ceļu roku.
2: Tiktam tam ir nauda domāt? Kur jūs to naudu ņemsiet? Jums ir bijušas sarunas ar Finanšu ministriju pa šo lietu?
0: Mēs gatavojam informatīvu dokumentu, un mēs pirmdien koalīcijas partneriem par to arī prezentēsim, un mēs paredzam pārdalīt no atbalsta šī eksporta programmai, kur uzņēmēji, kur bija nonākuši grūtībās, izmantoja un varēja dabūt šo atbalstu. Mēs izmantosim šos 15 miljonus tīri, lai būtu pieejami līdzekļi uzņēmumiem, kas nonāks grūtībās. Tā tas būs, tas drošības pilnē.
3: Andrej? Cik daudz uzņēmumiem ar tiem 15 miljoniem tad pietiek aptuveni, nu, jo, teiksim, var arī būt lieli uzņēmumi, kas tiek skarti, un, teiksim, ja viņi aiziet šādā piespiedu pauzē, COVID, teiksim, pereikļu dēļ, tad tas ir, no summas ir diezgan palielis.
0: Nu, tieši tā, kad ā, ir, ir, ir paveicies, ka mūsu lielie uzņēmumi, mūsu flagmeņi ir izvairījušies ā, no, no slēgšanas tīrdēļ Covid, ja, un mēs nevaram paredzēt, vai tie būs desmit, vai tie būs simts uzņēmumi. Ja, tā, tas ir, tā ir sākuma nauda šiem uzņēmumiem, lai būtu drošības sajūta. Nu, mēs nevaram paredzēt, nu, kā, kā jūs sakat, tie būs lieli. Varbūt viņi būs slēgti daļēji, nestrādās vienmaiņi, dažādi, dažādi, dažādi iespējami es cenāriju, kur jāvērtē un jāsaku līdzi.
2: Aiga. Viena lieta ir kovids un šī te principā šobrīd krīzes situācija, kas samilst un, un uz ko jārēģē, bet otra daudz prognozējuma lieta ir Brexits. Vai jūs esat izrēķinājuši, kāds Brexits, kāds seks atstās uz, uz Latvijas ekonomiku, no uz to, ka piemēram nebūs šī vienošanās ar Eiropas Savienību? Kas būs tās nozeres, kas cietīs visvairāk?
0: Jā, Tas jau ir, ir no 1. janvāra Jau pirms Covid bija vērojam, ka nu, pat Lielu ir ļoti svarīgs tirsniecības partners mūsu kokrūpniecībai un bija vērojama sākumā tāda liela aktivitāte un tik piepildītas noliktavas prets, tik iepirkt vairāk un arī ar Covid saistībā, bet arī dēļ tā, ka noliktavas bija pilns, bija tāds zināms atslābums, bet kokrūpniecības joma ir viena no tām, kas izskatās vislabāk arī Covid laikā, kur tas pieaugums ir lielāks un izskatāmies labāk par iepriekšējo gadu, taču nenoliekšu, ka tā ne, neziņa ir un rūpīgi sakojam līdzi un nu, tiešām, nu negribētu, ka šīs sarunas nonāks trupceļā un tas būtu vēl kā tāds papildus sitiens par mūsu mūsu tautsaimniecību, bet parņēmot uzņēmējēm, viņu sadarbības partneri, viņi slēdz jau atsevišķas vienošanās un viņi ir diezgan droši par to, ka tas sadarbība turpināsies neatkarīgi no tā, kāds būs Eiropas Savienības un Britānijas attiecības.
2: Aiga, gribēja precizēt. Jā, es gribēju atkal prasīt, vai jums ir plāns B, to, kad jūs sekojat līdzi, es esmu jūs visam sekot līdzi, bet, nu, kā jūs rīkosties, ja tur kaut kas, nu, kad nav šī vienošanās. Es gribu saprast, vai jums kā ekonomikas ministrijā, ministram ir skaidrs, Ko jūs varat piedāvāt konkrētā? Ja izpildās tas, tad ir tā. Ja izpildās tas, tad ir tā. Un lūdzu uzņēmē, reku, es jūsu labā un rūpējos pa jums, un mēs daram visu, lai jūs atbalstītu šajā grūtajā laikā.
0: Paldies, Kā, kā jau teicu, ka uzņēmē ir vienojušies, ka neatkarīgi no tā modeļa, kādas ir Eiropas Savienības un uh, Lielbritānijas attiecības, viņu turpina sadarbību pretējā gadījumā, ja nu, ir kāds dzels prieškars priekšā un Lielbritānijas tirgi mums nav sasniedzami, mums ir uh, virkne eksport atbalsta programmas, kas ir gan no Lijā, gan no Altum, kuras mēs jau šobrīd īstenojam, ka Lijā ir 21 pārstāvniecība visā plašajā pasaulē, tie ir kā tāda Latvijas tirdzniecības Ja, kas pārdod iespējas, ko sniedz mūsu valsts, pārstāv mūsu uzņēmējs, ja, un viņiem līdz šim varbūt pietrūka tāds atbalsta mehānisms, kas vēsturiski bija šīs izstāžu programmas, tad tas ir manāmi paplašināts, ka uzņēmējiem ir iespējas noteikt tirgu, kurā viņi grib strādāt tālāk ar lijā palīdzību ir sagatavot viņiem visu šie nepieciešamie materiāli, mājas labs tiek tulkots attiecīgajā valodā, tāpat arī tiek samaklēt sadarbības partneri, jo laikā, kad ir jāmaina šie eksporta tirgi, un tas nav saistīts, tikai ar Lielbritāniju, ir svarīgi kiršāds atbalsts, un mēs varam operatīvi palīdzēt tos meklēt. Un Bet tas, jums šķiet, ka tas tas
1: kompensēt pārmaiņas, ko radīs Brexit, cietais Brexit?
0: Nu, es uzskatu, ka visi uzņēmēji arī sliktākajā scenārijā nepārtraukas sadarbība ar Lielbritāniju un, un to daļu, kas ir, kurai varētu rasties problēmas, mēs noteikti varam kompensēt ar šiem atbalsta mehānismiem un palīdzēt viņiem atrast šos
1: noiet tirgus. Kolēģi, Andreja?
3: Aprēlī daudz tika runāts, ka nu, šis ir tāds um, iespēju laiks, iespēja Latvijai izrauties arī, arī ekonomikā, un tik jūs pat izveidojāt um, tādu pēc krīzes ekonomiskās izaugstums plāna izstrādes darba grupu. Pusgads ir pagājis, vai šī grupa vēl darbojās, un vai ir kāda arī rezultāts, ka krīze vēl ne tū nav beigām, bet nu, vai ir kaut kāda rezultāta plānam?
0: Jā, mums notiek dažādas, dažādas es pat teiktu, grupas, un šodien bija viena no, tā, no tām, jo nu, vēl ministrijas... Strādā pie šiem atbalsta mehānismiem, par kuriem tik panākta vienošanās. Ekonomikas ministrija ieviest šo atbalsta mehānismu mūsu uzņēmumiem, kuri, kuri ir ražojoši un eksportējoši. Un kuriem būtu piejams, tas kā viņi paši ļoti, ļoti vēlējās un norādīja, ka trūkst atbalsts no bankām, kad garas naudas aizdevumi ar fiksētu stabilu procentu likmi, kur viņi šajā pārmaiņu laikā varētu justies droši. Un mēs kā sagatavojam šo programmu, tik panākt arī politiski vienošanās, un tad ir nu, diezgan asas diskusijas ar komercbankām par to, ka, nu, izstās, ka nu, viņi paši īsti nav gatavā, gatavi kreditēt un atbalstīt mūsu bet arī nav īsti mierā par to, ka to varētu darīt valsts ar altumu palīdzību. Ja? Tā mums tās darba grupas sanāk, mēs pie tā strādājam to, modelējam to, kas arī notiek, bet nu, ir jau atvērts saruns, un mums ir pietiekami liela ambīcija šajās Eiropas atveseļošanas fonda naudās, jeb saucamajās RRF naudās, kur nu, mēs tāpat vēl skatāmies uz, uz šo laiku, kā iespēju, iespēju laiku, kad nu, mums kā valstī nevajadzētu Nu, man patika viens kolēģis manis kā izteicās, ka šajā laikā pirkt ābols, bet mums ir jāpērk un jāstāda ābels, un to mēs arī gribētu, kā ministrīgas ir atbildīgs pa mūsu tautsēmniecību šajā laikā iztenot.
1: Mums vairāk klausītāja veicā par Air Baltiku, es vienu vēstu nolasīšu Finanšu ministrija paužu, ka vienu nozaru tik drīz neatkopsies, ar Baltiku tiek piešķirti miljoni, ko par šī uzņēmuma attīstību domā ministrs. Bija vērts iegūdīt?
0: ar, ar Baltika vadību, tikāmies pagājušajā nedēļā, jo man tieši ir interesēji, kas notiek ar šo atbalstu, cik ilgam laikam ā, tas varētu pietikt un kā, kāda ir tā nākotne, jo nu, ā, lidojuma skaits vēl ir, ā, ir kritis un ir ap 30% no, no iepriekšējā gada, no, no mieru laika lidojumiem, un, bet ar ir diezgan labi, tā situācija pielāgojies un ā, ir tādā kā saudzīgā režīmā un līdzekļi... Un arī
1: labu atbalstu saņēma.
0: Nu, tas tiesa, un jādzīst, ka gan arī visas valsts, kurām ir savas savu, savu kompānijas, tās subsidēja. Tāpat arī gaunī atbalstīja tā krīzes laikā, un nu, tā bija strateģiski izvēle, es domāju, kur bija pareizi, jo nu, ar Baltika loma arī nākotnē būs lieltai pašai turisma nozarei, lai atvestu cilvēkus šeit uz Latviju.
1: Jā, es arī klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir ekonomikas ministrs Jānis Ītenbergs un arī žurnālisti Aiga Pelāne, Latvijas radioproducenta un Andrejs Meters, ziņoģentūras leta redaktors. Turpināsim tūlīt. Raidījums Klausītāji, mums čakli raksta, bet jūs varat arī zvanīt. Mūsu tālrunis numurs ir joprojām 67222888 un 67225599. Mums ir vairākas vēstules saistībā ar nodokļu reformu un cilvēki uh, pauš satraukumu par savu nākotni. Es izlasīšu pāris piemērus. Viens klausītājs raksta, ka viņš ir pašnodarbinātais, nodarbojas ar iepmaiņu auto. Viņš, viņam peļņi ir oktobrī, novembrī, aprilī, maijā, kad viņš var samaksāt pilnu nodokli, viņš iztieks sievu strādā bērniem palīdzam. Viņam ir 54 gadi, citur darbu viņš nevarēs atrast vairs savā vecumā. Cits piemērs, mamma, trim bērniem viņas miestā darba nav tālu braukājot, nevar tikai galā ar bērnu loģistiku, lai papildinātu ģimenes budžetu, viņa tirgo rokdarbas internetā. Viņai ienākumam 200 eiro, kas palīdz ļoti ģimenē, bet 170 eiro sociālo iemāksīņu no tā nevar samaksāt, tad nav vērts vispār nepirkt materiālus, nepūlēties. Viņa vaicā vai Latvijas ekonomikā ir vieta pavisam visām uzņēmējiem, kur sniedz atbalstu nu, tā kā savam ģimenes budžetam un maksā nelielus nodok� jo viņai tagad nāksies atteikties no šī darba, un tad nebūs ne sociāla iemaksa, ne papildus naudas. Komentārs, kā šiem cilvēkiem būt tālāk?
0: Šobrīd arī šajā Covid laikā mums ir jāpriecājās, jāpriecājās par katru, kas kaut ko dara, un nodrošina iztika sev un savai ģimenei, un nu, ir ļoti liela cilvēka daļa, kas ir nodarbināta šajās mazajās uzņēmējdarbības darbības formās, un... Arī šīs izmaiņas jau nevar ar mērķi, šīs formas likvidēt, ka mērķis ir rosināti, lai mūsu valsts iedzīvotāji būtu sociāli eh, nodrošināti. Bet šie
1: cilvēki stāstu piemēru, viņi nevarēs to samaksāt un viņi nepiepelnīsies, ne arī būs sociāli nodrošināti, es, es sapratu, jo viņi bet to nevar izdarīt. Es saprotu, bet tas gribu pateikt savu domāšu
0: galam, ka mm -hmm. 270 tūkstoši valstī eh, nu, nav... Eh, Iemaksājuši šīs sociālos nodoklis, lai viņiem būtu atbilstoša pensiju vecumdienās, ja tad mēs tuvojamies kaut kādai diezgan lielā, lielai problēmai, kas varētu būt nākotnē, un īpaši grūti mums bija arī Covid laikā šiem, šiem cilvēkiem palīdzēt, jo atbalsti instruments, ko piemērojām, nu, viņi bija jāveidot stipri, specifiski un nemitīgi jāmainā. Bet viņiem
1: nevarēs palīdzēt arī pēc tam, jo viņi vienkārši pārtraukas mm. savu saimniecisko darbību. Viņi nestrādās nekur tagad.
0: Es, es negribu negrib tam ticēt, jo -tas, Tā ka ši, tas, ka šīs, šīs izmaiņas, no es gribētu teikt, ka nav tik radikāls, bet ir, ir svarīgs tas laiks, kurā tas notiek, ja, jo nu, tās izmaiņas tik plānotas tādos mieru apstākļos, teikt, bet šobrīd, kad ir kovids un ir ļoti, ļoti liela neziņa par to, kas vispār notiks ar šiem uzņēmumiem tālāk, es domāju, šādai izmaiņai, Nu, prieks par to, ka, ka premiers un prezidents par to ir šodien runājuši, ka, nu, ir jautājums, vai tas ir īstais brīdis un tādas vienprātības nav nekoalīcijā ne šobrīd, ne, un tālāk tā diskusija būs saimā, un es domāju, ka šeit vēl tas pilnveids process un arī mēs esam tādā dialogu priekšā.
1: Aiga, gribu veicāt.
2: Nu, no sākuma neliels komentārs. Diez vai 170 uh, eiro iemaksas uh, mēnesī kaut kā būtiski šo cilvēku pensiju kapitālu un ļaus viņiem nākotnē dzīvot uh, pārtikušiem. Vecumā. Tas ir viens, bet otrs jautājums ir tieši par šo te dzīves stilu uzņēmumu atbalstu. Vai ekonomikas ministrijā to plāns, kā nākotnē atbalstīt šādus uzņēmumus, kā vairot to, lai cilvēki aktīvi darbotos, lai piepelnītos arī pie savu pamatdarba, lai viņiem būtu papildus ienākumu, lai viņi rūpētos šādā veidā par savu nākotni un arī tagad?
0: Visu laiku tiek uzsvērts uz to, kad šādas darbības formas vairs nebūs, taču es atgan, ka tās tā ka tāpat paliek izdevīgāks kā vispārējais nodokļu režīms, un tad mums ir atgriežus pie jautājumu, nu tad ir cilvēku daļa, kas strādā vispārējā nodokļu režīmā un maksā šos nodokļus, un ir, ir cilvēki kas to nedar. Nu man ir bijusi tikšinās ar uzņēmējiem, kur paši ir atzīsti, ka ir brīži, ka viņi ir bijuši nodarbinājus 40 mikro savā savā uzņēmumā, nu, tad, tas arī nav Nav īsti, īsti korekt, un kas attiecas par šo sociālo iemaksu, nu nav mērķis nevienam to, ko jūs minējāt, to piemēru, ja cilvēks to dara tikai pāris mēnešus gadā, tad katru mēnesi viņam uzlikt šādu pienākumu, tam ir jābūt proporcionāli no, no tās summas, kas tad ir, ir iekasēt, un kas ir saņemt, un par to arī tā diskusija notiek, tā ir, ir, ir labi, kad cilvēki rūp, rūp cilvēkiem tas, kas ir viņiem notiek, ka viņi par to runā, ir arī kultūras nozars Viņiem tiekos rīt, un tā diskusija jau nav beigusies. Viņi, viņi šobrīd ir procesā, un es nedomāju, ka būs kaut kādi radikāli lēmumi, cilvēki tik atstāt bez iztikas līdzekļu.
2: Aiga. Uh, es gribēju gan tomēr dzirdēt konkrētu atbildi, vai ministrijā tiek domāts par šo te dzīves stilu uzņēmumu atbalstu tieši par tiem mazajiem, kuri nekad neizaugs lieli, kuri nekad nenodarbinās varbūtās pat divus, trīs cilvēkus, bet vienkārši ģimenes, kas pašas izveidojuši sev ienākumā avotu, kā viņi nu kā viņus atbalstīt, kā veicināt to, lai Latvijā cilvēki paliek aktīvi?
0: Jā, tad katrs... Cilvēks, kas kaut ko dara un ir izvēlējies strādāt sev un ir atradus kādu unikālu nišu valstī ir bagātību. Un tādēļ bieži varbūt saņem arī pārmetums, ka atbalsta programmas ir veidots uz lielajiem uzņēmumiem. tur uztaisot inventarizāciju pie tā, kas mums ir ar lijā palīdzību ar biznesa inkubatoriem un altuma palīdzību, tad lielākā daļa no šiem atbalsta rīkiem ir uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un mēs negrasam es mainīt šo kursu
1: kas ir uz viņiem, bet nu vai tas sasniedz šos uzņēmumus, jo nu tad nebūtu šie tas stāsti par to, ka cilvēki viņi, tas, viņi kaut kā piepalnās, viņi kaut ko dara, lai papildinātu savus ģimenes budžetu tādu vai citu apstākļu dēļ. Nu, acīm redzot, viņi nav varējuši tik līdz šim biznesa inkubatoram vai altumam, viņi ir, vienkārši ir nodarbojās ar to, ko viņi prot un mazliet strādā. Viņi vienkārši ep kaut ko darīt, viņi saprot, ka viņi nevar ne, sijā vai kaut ko, nu, viņiem ir nepieciešams kaut kāds savs režīms, kur viņi vienkārši piepelnās, vai viņiem par viņu kaut kādu atbalstīšanu tiek domāts?
0: Nu, viņi varēs turpināt arī to darīt esošajos režīmos, jo esošie režīmi tāpat paliks vieglāki un pieejamāk kā vispārējais nodokļu
1: režīms. Nu, labi, kolēģi. Andrejs varbūt tas varētu... Yes.
3: Gribēju atgriezties par to, kas tika runāts pavasarī un, teiksim, kāda ir, kas ir darīts līdz līd šim pusgadu laikā proti. Pavasarī tika daudz arī runāts par to, ka daudz Eiropas uzņēmumu mēģina saīsināt šīs piegāžas ķēdes un arī šī ir Latvijas iespēja piesaistīt investīcijas un veidot jaunas darba vietas. Un tad es gribētu zināt, ko ekonomikas ministrī pusgad laikā konkrētu, konkrētu ir darījusi, lai piesaistītu investīcijas. Skaidrs, ka pusgada laikā rūpnīcu nevar atvērt, bet kas ir darīts, lai teksim, pēc gada vai nākamgada vai pēc diviem gadiem tiktu šīs rūpnīcas atvērts?
0: E, nu, iepriekš šajos, līdz šim gadam, deviņos mēnešos, ir piesaistīti vairāk uzņēmumu krīzes laikā nekā iepriekšējā gadā kopumā, ja, un te mēs runājam par vairāk kā trīs uzņēmumiem, kas ir piesaistīti jau līdz šim ar vairāk kā 1000 darba vietām. Un jau, ko cikos teicšu pirms brīš, ka ļoti sekmīgi notiek sadarbība ar šiem Baltkrievijas uzņēmumiem no dažādām nozarēm. Pārsarā tas ir IT sektors, kur 17 uzņēmumi ir pateikuši jau, jā, to, ka viņi pārnāks uz Latviju 50 darbinieki jau šeit strādā būs beigās vairāk kā 1000, ja, kas ir diezgan liels skaitlis, un tas parāda, ka tie, tie mērķi un tas darbs, ko mēs esam darījuši, ir ir bijis veiksmīgs un, tie, atvērt jau bankas konti, un šeit arī jāsaka varbūt paldies uh, kolēģiem no saimas, kas identicēja to problēmu, un uh, palīdz strādāt ar bankām, un ir jau pirmie sekmīgie piemēri, kur tos konts ir izdevies atvērt, un uh, mēs paredzam, ka tā sadarbība būs uh, vēl lielāka, un laikā, kad mēs bijām viena no līderiem gan šajā ekonomiskajā ziņā, gan veselības ziņām Eiropā e, bija ļoti lieli interese no, no investoriem, tāpat arī šis e, Norveģijā un Airways, kas ir pateicis, ka pārcels savu biroju uz, uz Latviju ir liels, liels iegumus, kur e, tas e, nodarbināto skaits varētu būt vairākos simtu, ja, un vēl ir virkni liela uzņēmu, ar kuriem tiekamies, bet par kuriem es vienkārši šobrīd negribētu skaļ teikt, bet, nu, ir, ir bija jau krīzes sākumā, kad lieli e, Cilvēki, liels cilvēks skaits tika zaudēja darbu dzelzceļā, gan arī ar Baltikā tāpat ir atlaisti, un cilvēki, kuru lai nav pieņemt atpakaļ darbā, jo, kā jau teicu, šī avio strādā tādā saudzīgā režīmā. Ja, tā šos darbinieku skaitu kaut kur jākompencē, mēs tikai dzirdējām, ka tiek atlaisti tiek atlaist, bet, nu, mēs esam diezgan daudz paveikuši, lai šiem darbiniekiem būtu iespēja atrast darbu.
1: Mums ir klausītājs piezvanījis. Halo. Halā? Jā. Labdien, Lūdzu, jūs jautājums ekonomikas ministram.
3: Jautājums jo jo algotu darbu ir neliela saimniecība, pašnodarbinātā persona. Pēc lasot likumus iznāk, man, un, un protams, maksā pietiekoši lielas
0: nodaukļas, gan sociālos, gan pārējos visus. Vai man arī būs joprojāji jāmaksāties 170 no nelieliem ienākumiem lauku saimniecībā? Nē, tiek risināts šis jautājums, lai tas būtu proporcionāli jūsu ieņēmumiem un ir atrasti dažādu pie kuriem strādā, lai, lai tas nebūtu tas gadījums, par kuru runājot jūs. Šeit svarīgi ir varbūt identificēt tās grupas, kas izmanto šo režīmu, bet kuriem nav zem ienākumu, kā, kā diezgan daudz cilvēku, strādā jurdiskajā sfērā, ja, kas izmanto šos režīmus vienkārši, lai, lai apiet dažādas nodokļas.
1: Ne, klausītājs te ir komentāru, kāpēc jums vienmēr ir tā, ka ķerot vienu krāpnieku cieši desmit godīgie, respektīvi notiek vēršanās par tām grupām, kas izmanto sautīgi nodokļu režīms, kas optimizē nodokļus, bet cietīs tie, kuri, kuriem šie nodokļu režīmi ir radīti. Maziņie, tātad.
0: Nu, grūti teikt, vai vienmēr tā ir, nu, tas, tas mērķis strādāt tā, lai, lai tā nebūtu. Un tas, tas, ko mēs esam runājuši, un pats esam jau gana daudz par mūsu finanšu sistēmu, ka mēs esam izstrējuši to pārbaudījumu un kopā strādājuši, lai nebūtu kaut kāds tālējošāks seks, bet nu, šis ir tas laiks, ka ir jāstrādā visiem kopā, kā vienotējā durē, gan, gan valstī, gan bankām, un ir jāpalīdz mūsu tautsiemniecībā.
1: Klaus kolēģi, Aiga,
2: Es gribēju saprast īri jūsu partijas KPVLV nostāišinīte nodokļu izmaiņu um, lietā. Protams, Kariņš kungs un, un Levita kungs šodien ir pateikuši to, ka varētu pilnveidot atlīdzības visu regulējumu. Um, kā jūs varētu un jūsu partija drīzā, kā jūs partija varētu balsot Saimā? atbalstīt šo te regulējumu izmaiņas vai tomēr
0: nē? Nu, mums ir diezgan liels diskusijas iekšēji par šo, par šo izmaiņu potenciālo grafiku, un, kā teica, kad ir, ir sarežģīti, ka tās izmaiņas tiek veikts. Nu, jebkādas izmaiņas tiek veiktas tas nevienmēr visiem ir apmierinoši, bet izmaiņas tiek veikts Covid laikā, kad mēs nezinām, kur, kuri no mūsu uzņēmējiem pārziemos un kā tāda situācija būs tālāk, un Nu, ir, ir, ir vēl diskusijas arī valdībā, jo un, un, un saimā es paredz, ka tās būs gan spraigas, un nu, mums nav, neslēpšu, ka mums nav vienprātības frakcijā un, un, un partijā, un mēs pie tā strādājuma sakosim līdzi, un arī būs no mūsu puses pieļauj, ka dažādi ierosinājumi, jo Nu, kā jūs paši arī teicāt, lai nav tā, ka ķerot zaglcieši cilvēki, kas arī uzdev jautājumu iepriekš, kur, kuriem, nu, iespējams, ka tas ir vieno, vienīgais tāds iztiks savots, kuru noteikti nevajadzētu atņemt.
1: Klaiņi,
3: Jā, šodien izskanē jau šajā nedēļā kaut neskaidrības par to, ar sejas aizsargu maskām, pietiek, nepietiek. Arī pavasarī uh, tika uzdots ekonomikas ministrijai atbalstīt uh, sejas maksasko ražošanas sākšanu, tika atvēlēt vairāk simt tūkstoši. Uh, cik tālu šī programma ir, cik uzņēmumi tad ražo, vai to pietiek uh, Latvijai vai arī kaut ko var eksportēt?
0: kad jautājums bija par maskām, atgādināšu to sākuma posmu, ka mums trūk tās maskas, un viņas bija ļoti nepieciešams, un tad bijām spiestie, un viņas iepirka Ķīnā, un, un, un bija daudz dažādas spekulācija par tiem iepirkumiem, un, nu, kad stājos amatā, tad man prioritāte bija izmantot šo laiku, lai stiprināt un palīdzēt mūsu e, tautsienīcībai, jo vieglā rūpniecība valstī ir attīstīta un e, ir virkni uzņēmēji, kuri ražoja tās maskas un viņi savukārt viņas eksportēja tālāk uz, uz Eiropu, kur tā kvalitāte bija gan laba un, e, tad veicām tādu nopietnu izvērtējumu un taisījām vairākus webinārus, kas ir notālināts seminārs, kur uzņēmējiem stāstījām par, par iespējām un e, Un uzņēmēja atsaucība bija milzīga, un e, bija virkni uzņēmumu, kuriem palīdzējām certificēties, jo nav atbilstoši laboratorijas šeit uz vietas Latvijā, un e, uzņē, uzņēmuma certificējās gan Dānijā, gan Somijā, un tur bija diezgan liels rīns, un tur mēs nemitīgi e, zvanījām un skubinājām, lai būtu tā iespēja, un e, uzņēmuma bija gatavi, viņi... viņi certificējās un izpildītos pienākumus, ko, ko viņiem uzdeva, un tas skaits, kas šobrīd ir iespējams saražot, ir vairāk miljonu maskas nedēļā, un tie uzņēmumi strādā, un viņi darbojas. un tas ir jautājums, ka, nu, vai mēs no viņiem viņas iepārkam, un, vai, vai tas tiek darīts, Nu, tā kā to savu māizdarbu mēs izpildījām, un uzņēmēji tam ir gatavi, un viņi grib strādāt ar mūsu institūcijām, kas veica iepirkums. Nu, tā es domāju, ka tur mēs varētu strādāt daudz sekmīgāk nekā līdz šim, un, kas attiecas uz masku rezervēm, ka tās, tās ir pietiekams, un, un bija arī otrdien šī krīzes vadības grupa, ko vadīja premjeras, un tika veika tāda kā inventarizācija visos procesos, un arī atlikumos, ka, nu, pie tā tiek strādāts, un, nu, mēs esam gatav tam, un es domāju, ka tādas situācijas, ka šīs maskas varētu trūkt, nebūs.
2: Kolaģa, Aiga? Uh, mēs visi gaidām lielo naudu no Eiropas Savienības, no tā saucamā Covid fonda, un, protams, daudz runājam par to, kā tu šo naudu liederīgāk un efektīvāk izmantot. Uh, ko ekonomikas ministrī, cik daudz ir pieprasījusi no šīs, papildus fonda naudu, un ko jūs gribat darīt? Varbūt arī kādu ēku celtu vai, vai kaut kādus programmas jauns attīstīt?
0: Paldies ēku kādu konkrētu neplēnājumu celtu, un īsti arī neatbalsta šāda ēku jo varbūt tas būtu vienkāršāk ka katrai partijai uzcelt pa kādam lielam objektam, un tad pie tā dižoties un stāstīt visiem, ka Tu redz, ko mēs esam paveikuši, bet mēs gribam skatīties plašāk, un tie ir tas piemērs ar āboliem un āboliem, ka nu, varētu to naudu iztērēt ātri, apgūt un izmantot, bet ja tam nebūs kaut kāda ādeva pēc tam, tad nu, tās būs liels problēmas, tādēļ mums ir redzējums, kā šo naudu izmantot un ieguldīt, lai varētu mūsu valsts attīstīties vienmērīgi, attīstīt mm. reģionu centros, rūpnieciskās zonas, kur būtu iespējušiem strādniekiem no visa novada braukt un strādāt konkrētajā novadā, kur viņš dzīvo nevis uz Rīgu vai vēl trakāk uz ārzemēm.
1: vai Tā... jums ir jau konkrēti projekti, jo par šīm rūpnieciskajām zonām, nu, ja tur tiks ieguldīt nauda, vai ir uzņēmēji, kas ir izrādījuši interesi, ka mums vajag zonu tur, 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 ka mēs ražosim to, to un to vai ir kaut kas ļoti konkrēts zināms par to?
0: Es paturpināšu vienkārši izstāstīšu redzējumu, tad tālāk mēs varam iet arī detaļās un mums ir svarīgi, nav daudz varam... laika tikai
1: diemžās. bet mums. uzdevāt jā. jautājumu, mm
0: -hmm. tikai uz viņa atbildēt, jo senāk, ja es vienu nišu no, pēc tam mēs tālāk nevaram.
1: par es, es būšu, es
0: būšu mm -hmm. ātris un, un nu, ministrija ir atbildīga par mājokļu pieejamību valstī un braucot šajās vizītēs kurā atzīst, ka ir problēmas ar majo jau valstī ir uzbūvēts 4% jaunu mājokļu, kas ir Rīgas pierīgi reģionos, no uzbūvēts nekas cilvēkt dzīvošajā sēkās, kas ir palikušies no padomju savenības tās kā mantojums, mēs varam siltināt darīt jebko ar viņām, bet ja jaunas ēkas nebūvēsim, tad arī situācija nemainīsies un mūs ir jāatīst uzņēmē darbību, jo ja mēs ejam ar zaļāk un efektīvāk, tad ir jābūt atbilstošiem līdzekļiem, lai uzņēmumu savas ambīcijas, kuras viņiem ir, varētu īstenot un, ja asem attīstīt uzņēmējdarbību ražošanu lai cilvēki varētu maksāt lielākas algas, cilvēkiem būtu iespēja nopelnīt, būt mājoklis, kur dzīvot, tad iegovei būs viss un mums nevajadzēs kaut kāds demogrāfiskās programmas vai es nezin lielāks pabalsts par dzimšanu par bērnu dzimšanu, jo neviens pabalsts nerosinās to, lai ģimene pieņemt lēmumu par bērniem un jebus ja būs un tā tad darbs, ir tie būs
1: nu,
0: protams, ka ir man pašam patīk programmas, kur tu var redzēt uz un viņas jau ir īstenots arī valstī līdz šim, un es esmu redzējis konkrētās pilsētās, kur strādā tā infrastruktūra, kas ir sagatavota un uzņēmējs ir ienācis, un viņam ir iespējas uzreiz uzsākt šo, šo ražošanu, kur strādā konkrēti darbinieki, un tā lieta, lieta strādā, bet viņi nav bijusi pietiekamā intensitātē, un mums ir jāatīst, lai tas būtu daudz, daudz efektīvāk. Un bet prioritāra... arī, jūs varat
1: minēt pāris piemērs, nu, ka, kas tiks tajās industriālajās zonās?
0: Konkrēts piemērs, es nesaukšu, tas radītu kaut kādas spekulācijas arī, bet eh, primāri tie būs mūsu uzņēmēji, kur grib paplašināties, un viņiem būs tāda iespēja. Ja ar vietējiem uzņēmumiem nebūtu gan, tad ir jāpiesaist mērķēt investori, Jo nu, valstī ir bijušas šīs investīcijas, ir kas strādā, strādā uzņēm, uzņēmēji no ārzemēm, kas ir atnākuši, bet eh, nu, tas ir ražošanas ar tādu zemu pievienoto vērtību. Un mums ir jāiet nākamais solis uz priekšu, lai būtu jau tādas eh, smalkākas lietas, kā sakot, ko, ko
1: kolēģi, Aigam. Andrejas, piedod.
3: <laughs> Jā, jautājums, uz jums būs iespēja atbildēt īs un ar konkrētu skaitli, proti par konexus akcijām, kas tika nopirktas no Gazprom. Gan ilgi ilgā šī sāga jūlijā izskanēja, kad darījums ir no kā noslēdzies, akcijas ir iegādāts, bet summa, par kādu tika iegādāts, tā arī netika atklāta. Trīs mēneši ir pagājuši. Kāda tad ir summa, par kuru tik iegādāts konexus akcijas, un ja tā netiek atklāta, kāpēc tas ir noslēpums?
0: Es nedomāju, ka te šeit ir kāds liels noslēpums, ka bija svarīgi, ka valsts īsteno šo, šo pirkumu iegūst kontrolu pakart par šo uzņēmumu, kas ir ļoti svarīgs no enerģētiskās neatkarības, un ir, ir tāds strateģiski svarīts objekts, un pie vienotā šī tirgu ar Rigaunija un Somija tā loma tikai pieaugs, tā ir bijusi laba investīcija, un es domāju, jebkurā brīdī valsts varētu iegūt vairāk, pārdodot šīs akcijas nekā ar iztērējuši, bet par konkrētu Es tiešām nezinu, vai es, man ir mandāts viņu, viņu nosaukt, ja, kā, ja es baidos pārkāpt kādas pirkuma ierobežojumus, nezinu, vai tas e, pirkums ir noslēgts līdz galam un ir likti paraksti, ja, ja man pēc tam es pajautāšu kolēģiem, ja es to drīkst teikt, es varu to informācijums nosautīt, vienkārši negribu izpļāpāties un nokļūt kādās problēmās.
1: Mm -hmm. Mums, tiemžēl, palikusi tikai viena minūte, tāpēc es atvēlēšu laiku īsam jautājumam, iespējams, arī īsai atbildēju, kā jūs kā ekonomists vērtēt KPV, LV kampaņu Rīgas domas vēlēšanām vai izdevumi atsvēra ieguvumus?
0: Tiešām tāds ļoti ekonomisks jautājums.
1: Nu, ir kas...
0: Tiešām, tas šobrīd ir tāds centrālais jautājums ekonomikā valstī. Ja. Tad, nu, ja tas būtu tik vienkārši un par naudu varētu nopirkt konkrētas balsas, ja, tad tā formula strādātu visiem, un vai tās vēlēšanas bija veiksmīgas mums kā partijai, droši vien ne, vai bija vērtīgi tas, ka mēs vēlēšanās piedalījām, es teiktu, jā. Kā, nu, mums bija zināmas problēmas partijā iekšēji un mēs pieņēmām Novēlot, es gribētu teikt šo lēmumu piedalīties šais vēlēšanās, tādēļ, nu, daži no lēmumiem bija sasteikti, taču kopumā es uzskatu, ka tas bija pareizi solis.
1: Tā tad izdevuma atsvēra ieguvumus tālējošā nākotnē. Labi, es saku paldies, šodien kopā ar mums bija ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs arī, Žurnālisti, Andrejs Mēters, ziņa ģentūras leta redaktors, Aiga Pelāne, Latvijas radio producente. Rīt kruspunktā mums būs diskusija par ļoti svarīgu tematu, kam, kam Latvijas radio ir pievērsies arī dod pieci kampaņā, un tas ir problēma ar vardarbību ģimenē – un, diemžēl, Latvijā tā ir pietiekoši plaši izplatīt, un mēs diskutēsim par to, nu, ko valsts dara, lai to apturētu, sākumā ierobežot, pēc tam apturētu, un kāds ir atbalsts vardarbības upuriem, vai šis atbalsts ir pietiekošs. Tā kā mans kolēģis šajā diskusijā meklēs atbildes uz šiem jautājumiem. Savukārt, raidījums šodien izskan, raidījumi producenti TV Junāma, studijā bija Mārija Ansona, Jūs kā parasti varat klausīties 9:00 uh, vakarā, tūlīt pēc ziņām, tāpat iespējams arī to dzirdēt podcastos, kā meklējiet klausīties un uz tikšanos mēs ar jums tiekamies parīt. Visu labu!